0: Bienvenue pour la première de CinéFlop, le podcast qui aime bien et qui chati bien à bon chat bon rat. Pourquoi CinéFlop Parce qu'on peut apprendre autant d'un mauvais film que d'un bon, parce qu'il y a souvent même dans les pires films quelque chose à sauver. Et surtout parce que mon compagnero, mon cinébody Philippe Sedbon et moi-même, Jean Weber, aimons nous gosser, nous ne sommes pas les derniers pour la déconne, Ryan Gosling on l'appelle, et que nous avons envie de rire et de nous moquer avec tendresse de ces films qui partent souvent avec les meilleures intentions, la route de l'enfer en est pavée, mais qui parfois n'atteignent pas complètement la cible. Il y a plusieurs genres de mauvais films, comme les films cultes, celui dont nous allons parler aujourd'hui, et ce que j'appelle un « what the fuck movie », le roi des « what the fuck Movies. <rire> Donc, sans plus tarder, à ma droite, Philippe Sedbon, 1m75, 70 kg réalisateur, scénariste, champion de toute catégorie de tous les cinémas, à ma gauche, Jean Weber, 1m80, 80, 80 kg, master of ceremony, magicien derrière le rideau, pour le meilleur et pour le rire, un film avec des couches culottes rouges, des cuissards et du poil autour Ave César Dose, ceux qui vont mourir de rire te saluent. The name's Dodge, George Dodge, 1974, réalisé par John Borman.
1: C'est quand même ça le plus surprenant. <rire>
0: Docteur Cedbon, nous étudierons votre diagnostic en fin d'émission. Nous allons nous pencher sur le, le corps d'un grand homme écossais poilu, oui. <rire> avec une grosse tresse, et je ne parle pas que de sa coiffure. J'aime beaucoup les films de science-fiction des années 70 en
1: général, et toi Moi aussi, on ne peut plus les regarder sans rigoler, c'est sûr, mais il y en a, on rigole plus que d'autres. C'est vrai, mais ce côté rétro-futuriste, ces
0: univers dystopiques, on dit dystopique ou dystopien ah, je sais pas, dystopien, je crois. D'accord, donc ces univers dystopiens qui, qui reflètent une, la situation politique de l'époque. Des films comme Soleil Vert, des films comme La Planète des Singes, Silent Running. Ouais. Même Orange Mécanique, d'une certaine manière, ou encore Le Sleeper de Woody Allen. Tu sais, Woody et les robots. Oui, oui. Ouais, ouais, et, ouais. et puis, il y a Zardoz.
1: Zardoz qui est un genre à part, à lui tout seul. <rire> qui ne vient de nulle part et qui n'a rien généré.
0: Exactement, ouais, c'est un film complètement fou que nous allons étudier en détail et prendre notre machine à remonter le temps aujourd'hui pour repartir au début des années 70, en 1972 plus exactement, John Borman est le roi de Hollywood
1: Il vient de faire « Délivrance » Et derrière lui, il avait quoi Le point de non-retour et « Duel dans le Pacifique <rire>
0: ». Donc une extraordinaire carrière, effectivement. Il est nommé aux Oscars pour euh, « Délivrance », tout le monde veut tourner avec lui. Et lui commence à travailler, tu as vu, sur un, une adaptation au cinéma du « Seigneur des Anneaux ». Oui. Euh, il correspond même avec J.R.R. Tolkien, l'écrivain. Oui. Et euh, il passe très près de le faire. Il faudra attendre plusieurs années euh, et des progrès technologiques et la persévérance de Peter Jackson pour que ça voie le jour. Donc, comme on a vu dans la spéciale Sean Connery, pour se consoler, il prend plein d'acide, John Borman. <rire> et il écrit Zardoz.
1: Voilà. Car il faut bien préciser que c'est écrit.
0: <rire> il n'avait pas gagné d'Oscar pour délivrance parce que c'était l'année du parrain et de cabaret. Donc, c'est vrai qu'il y a du lourd. Ouais. Hein, c'est ces années 70 qu'on visite régulièrement dans Cinébalise et qui, ont, euh, qui, qui est un grand âge d'or du cinéma. Il fait... Euh, Point Blank, avec Lee Marvin. T'as vu comment il a rencontré Lee Marvin, John Borman
1: Non, je ne me souviens pas.
0: C'était en fait à Londres, pendant que Marvin tournait les douze salopards.
1: Oui, ah oui c'est vrai, c'est vrai, exact. Et ils
0: se sont très bien entendus, ils ont déjeuné ensemble, ils ont parlé très très peu du film sur lequel ils devaient travailler, et tout d'un coup, John, Lee Marvin a fait totalement confiance à ce jeune anglais, Roux. Ouais.
1: <rire> Une constante de ce, de ce
0: podcast. Exactement. Et euh, il lui donne les pleins pouvoirs sur Point Blank, puisque tout d'un coup, il va voir les, les exécutifs du studio et il leur dit toutes les décisions passent par John. Et euh, il
1: fait un extraordinaire film qui est Point Blank. Ouais. On, on, devine, on devine déjà son, sa, 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 sa tendance à faire des films où on ne comprend rien, quand même. Oui, c'est vrai. Et puis son goût pour le, le, le psychédélisme. Oui. Puisqu'il y, y a la fameuse
0: scène dans la boîte de nuit. J'aime bien ces films des années 70, il y a toujours une scène dans une boîte de nuit où tout le monde est sous acide. C'est ça, où
1: il y a des extraits de vieux films sur les murs.
0: C'est ça. Et il y en avait une dans Un shérif à New York, tu te rappelles, où Clinton est ouais. <rire> Et il y, a des, il y a souvent des filles peintes. <rire> Alors... On a beaucoup parlé de, de Borman à l'époque de notre spécial Délivrance, un film cher à notre cœur. Moi, je l'ai vu en salle ouais. quand j'étais jeune avec mon père. Toi, tu as vécu une, une expérience un peu similaire à celle de Ned Beatty dans les gorges du Verdon, non
1: <rire> Je ne veux pas en parler.
0: Les gorges profondes du Verdon <rire> Après, euh, Duel dans le Pacifique, ça se gâte un petit peu. Il fait un film qui s'appelle Leo The Last. Tu l'as vu Non, je n'ai jamais vu. Non, c'est un film félinien. Et il faut se méfier de cet adjectif parce que ouais. c'est difficile de... à faire. On avait vu que Woody Allen avait essayé avec Stardust Memories et c'était planté. Bob Fosse avait réussi avec All That Jazz. Les deux films ont Giuseppe mmh. Rotuno à, à la lumière. Et là, tout d'un coup, euh, euh, il fait un énorme bide avec Leo The Last où il reprend l'acteur de Fellini Mastroianni. Et tout d'un coup, il fait délivrance et les portes d'Hollywood s'ouvrent, toutes grandes pour lui. Et au début des années 70, il commence à développer donc le seigneur des anneaux. C'est plutôt le seigneur des oh no, parce que ça ne verrait pas le jour avec lui. Et euh, le film tombe dans le volcan de Mordor. Je ne suis pas très fan de l'héroïque fantasy. Moi, tu aimes toi les elfes, les trolls non. 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 non, pas du tout. <rire> Ces créatures avec du des tout. oreilles pointues, C'est pas trop mon truc. Ils sont moches en plus. <rire> J'admire le travail d'un type comme Peter Jackson, mais c'est vrai que ces films... Mais sinon Zardos c'est très, très anglo-saxon comme mythologie, un petit peu, d'ailleurs, comme Arthur, on verrait que Borman ferait Excalibur plus tard. Ouais. Et que dans Zardos il mélange toutes sortes de mythologies, des contes oui, arthuriens, oui. Ouais.
1: Oui, oui c'est ben, vrai que c'est une espèce de, de machin où ça contient tout son cinéma, mais en, mais en raté, quoi. Voilà, c'est un mishmash bizarre, où tu as tout d'un coup le...
0: <rire> voilà un mot pour Sean aussi bien le magicien d'ose, comme on voit dans le titre, mmh.
1: que euh, pff, le scénario... Bah que Bertrand. Délivrance, puisque de... Sean Connery reprend un rôle qui était prévu pour Burt Reynolds, qui lui-même était influencé par le rôle de Burt Reynolds dans Délivrance. Oui, c'est vrai. Le mâle poilu, euh, <rire> virilissime, comme ça. Euh...
0: Mais c'est vrai, mais d'ailleurs, au départ, il veut caster Burt Reynolds, tu as vu, dans le rôle.
1: Oui, oui. <rire> je et pense et... que c'est parce qu'il a pensé à lui en s'inspirant du personnage de Délivrance. Exactement, mais tu as vu ce qui s'est
0: passé, c'est que... Euh... Bertrand a dit qu'il était malade.
1: Je suis malade, complètement malade,
0: je verse mon sang dans ton corps, et je suis comme un oiseau mort, quand toi tu dors, je suis malade. Bizarrement, ça. personne n'a su ce que c'était vraiment. Mais surtout, il y a des gens qui disent qu'il a dit qu'il était malade après l'essayage costume.
1: Je me ah, j'aurais été malade aussi.
0: <rire> ce qui ne m'étonne pas du tout. Donc, il s'est débiné en fait. Et Sean euh, Connery arrive et il arrive à out-poiler Burt Reynolds. C'est Escaliburne. Oui, c'est oui, The eu...
1: king of the poil.
0: Et, ouais, et puis, c'est la, la même momo de eu Burt Reynolds et en même temps cette oui. présence, ce charisme, parce que moi j'étais frappé, euh, même si effectivement il n'est pas au sommet de sa forme, on va, voir, on va parler un petit peu de, de, de sa position dans sa carrière euh, au moment de Zardoz, je trouve qu'il est quand même extrêmement
1: impressionnant à l'écran. Ce que, que j'admire en, en le revoyant, là, parce qu'on peut se foutre de la gueule du film, je trouve qu'il y a quand même des choses vachement intéressantes dedans, mais c'est surtout le, le professionnalisme de, de Sean Connery qui, qui, qui maintient le premier degré jusqu'au bout. Oui. Il y aurait quand même de quoi rigoler. Et en plus, ce n'était pas le dernier à faire l'œil qui frise et la, et la petite remarque sarcastique. C'est vrai, mais il y, y a
0: des moments où il a l'air quand même un petit peu perplexe. ou alors en tous les cas, <rire>
1: amusé. Quand il est en robe de mariée, c'est sûr <rire> qu'il n'a pas l'air tout à fait à l'aise.
0: Il n'aimait pas cette scène, d'ailleurs. Il, il s'est battu pour ne pas porter la robe de mariée, alors qu'il n'avait aucun problème avec le petit slip rouge, apparemment. <rire> et l'autre truc qui lui a posé un problème, c'est quand, quand il traîne ce, cet effet qui ressemble à Caligula, ses friends dans la carriole. Oui, Friend, oui, qui <rire> il est à, moitié, qui est à moitié vieux. Voilà, il quand il est jeune il ressemble à, au type de blow-up d'Antonioni et quand il est vieux il ressemble à Paul McCartney un peu Exactement,
1: exactement, Paul McCartney
0: <rires> exactement. Mais Sean Connery n'aimait pas du tout traîner cette carriole avec cet effet à l'arrière Et en particulier Borman lui avait demandé au départ de le faire en montant une colline Donc ça a dû lui rappeler la colline des hommes perdus il était plus pas content du tout Sean <rires> Donc, euh, c'est plutôt John Bourman sur ce coup-là, parce qu'on voit que c'est un médecin qui est capable du meilleur comme du pire. Il peut faire euh, ouais. aussi bien, donc on a vu Delivrance que Zardoz, il peut faire La Forêt d'émeraude, mais aussi bien L'Exorciste 2. Oui, ouais, c'est vrai. Mais il revient bizarrement, il arrive à, à sortir indemne et revenir à chaque fois d'entre les morts, carrément. Et vive Bulgrose, Zorglub, euh, non pardon, Zardoz.
1: <rire> Très de Franquin, et vive Bulgrose. Je ne connais pas, moi, Spirou, en fait. Ah je connais tout Franquin, sauf Spirou.
0: Ah, c'est drôle, parce que tu es un gros fan des Idées Noires, mais tu, tu devrais ouais. lire les premiers Spirou, en particulier ceux avec le, le conte de Champignac. Bon, je vais peut-être m'y mettre. <rire> ça aussi, en parlant de champignons à lycéenogènes, c'est pas mal, tu vas voir. Oui, moi, ça m'a fait penser aussi pas mal à Logan's Run, tu sais, L'Âge de Cristal. Oui, oui, oui. Avec ces gens qui ne peuvent pas aller au-delà de 30 ans. Et euh, pendant longtemps, on a justement annoncé un remake de L'Âge de Cristal avec... Euh, Ryan Gosling mise mis en scène par Reft Vindish. Tu sais, le metteur en scène de Drive. Ouais. Et ils ne l'ont jamais fait, c'est bizarre. Ils n'ont jamais fait Soleil Vert non plus, mais parce que Soleil Vert maintenant, c'est un documentaire. Oui, c'est ça, je crois. Qu'est-ce <rire> que tu veux faire de, de pire <rire> Tu ne peux pas. <rire> Et euh, Zardoz, moi, je trouve que tu, tu mettrais The Rock dans un slip rouge comme ça. ça être... J'achète, je <rire> ouais, suis à problème, la première séance.
1: <rire> le seul problème, c'est qu'il n'a pas de poil, mais ça peut se faire en digital ah oui, ils peuvent rajouter ça sans problème avec les digitales de King Kong qui restent, tu sais, des vieux King Kong que tu rajoutes. Et même des poils qui bougent comme dans le premier King Kong, tu sais.
0: Ou alors Vin Diesel, chauve. Ce serait drôle, en, <rire> aussi, en couche culotte rouge, ce serait étonnant. Mais voilà un film qui… Euh, le, ce dont souffre le film, parce que j'ai écouté le commentaire de John Borman. Tu n'as pas écouté son commentaire sur le Blu-ray Non, non. C'est très, très drôle. Il y a beaucoup de moments où il dit « là, vous pouvez accélérer ».
1: <rire> D'ailleurs, ouais, il y a mais... une seule scène où j'ai accéléré, je n'en pouvais plus, c'était le, le moment où il est dans le triangle, là. tu sais, quand il est ah
0: oui, dans l'espèce de, de machin
1: de jeu de miroir. Le
0: triangle des Bermudas.
1: Ça dure deux heures, c'est insupportable.
0: C'est vrai, mais on dirait un happening, tu sais, que dans un espèce ouais. de muséum d'art moderne. Et par moment, tu as l'impression que John Borman a organisé un très beau son et lumière dans sa maison de campagne
1: moi je trouve que le film il fait home movie tu sais il a tourné ça chez lui avec ses potes il <rire> a fait venir Shaw mais qui si avait qui a habité chez lui pendant ouais, le tournage exactement mais c'est ce
0: que dit Borman le film a coûté à peu près 1,5 million de dollars 200 000 dollars pour Sean Connery et mmh. euh, il n'avait pas assez d'argent par rapport à ses ambitions et ça se voit cruellement à l'écran, malheureusement.
1: Bah, quand il tombe dans le triangle, c'est mourir de rire, quoi. Tu ah sais, ouais. qu'une triangle en miroir <rire> et que as John qui lève les bras en l'air comme s'il était aspiré, tu vois qu'il va juste derrière le triangle, en fait. Ah ouais, c'est ça, il est sur un petit toboggan après ou je ne sais pas quoi, et il tombe sur, sa, sur les fesses. Mais,
0: <rire> John Connery, as vu, il va voir John Borman et il lui dit Bon. Est-ce que je peux me conduire moi-même Comme ça, je garde l'argent du chauffeur et on partage l'argent. Et John <rire> Borman dit, dit, voilà, ça, c'est Sean. <rire> c'est ça. Chacher Sean, Sean. <rire> et Sean était locataire, comme tu l'as dit, chez, chez John Borman. Et chaque semaine, il donnait l'argent du loyer à Madame Borman. <rire> <rire> Parce qu'il y a une Madame Borman. Qui fait d'ailleurs, je crois, les costumes du film.
1: Oui. Et, oui, et, ses enfants, enfants, euh, ouais. et ses enfants apparaissent je crois dans une scène de flashback
0: c'est ça, il y a une séquence de flashback avec ses trois enfants, mais donc Sean Connery paraît il est le meilleur locataire du monde, dit John Borman il va se coucher très tôt le soir et il écrit de la poésie dans sa chambre tout seul en
1: patois <rire> écossais <rire> <rire>
0: Le film est écrit, produit et réalisé par Borman. C'est peut-être là ouais. que commence aussi le problème. En dehors du problème de budget, il mmh. n'y a que le premier pas qui coûte. Et au début, donc le script commence à tourner et personne ne veut le faire. As vu, aucun studio ne veut le faire. Mais pourquoi <rire> C'est curieux. Et finalement, euh, je crois que c'est l'agent de Borman qui arrive, qui est quand même hot, Borman, tu vois, après des qui arrive mmh. à intéresser la 20th Century Fox, pour juste un million de dollars, que Borman est obligé de payer et il sera remboursé après. Il se méfie quand même. Sans une confiance absolument inouïe. Oui. Et c'est à peu près 5 millions de dollars aujourd'hui le budget, ce qui est vraiment pour un film de cette ampleur, comme on l'a dit, très 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 peu. Et il rapporterait simplement 1 million.8. Oui, bah oui. Je ouais. <rire> bah oui. <rire> Mais c'est vrai, c'est comme si tu faisais euh, Dune, avec un tout petit budget de film indépendant. quoi.
1: C'est ça, dans son jardin.
0: Ouais, <rire> exactement. <rire> Avril 1973, les Trades, Hollywood Reporter et Variety annoncent Burt Reynolds et Charlotte Rampling dans Zardoz. <rire> Elles elle sont vécues quand même. Ils l'ont annoncé, c'était juste avant qu'il essaye la, la couche. <rire> <rire> Mais en fait, ce, le, ce look de Sean Connery, moi je pense que c'est pour ça que le film a perduré. Parce que. La plupart des gens n'ont pas vu le film, mais tout le monde connaît cette image de lui en couche
1: Absolument, rouge. absolument. <rire> mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il n'est pas seul. Tous les, tous les exterminateurs ont c est, c est les couches-culottes avec les cartouchières <rire> rouges. Il est cuissarde <rire> Parlons Absolument. des cuissardes en cuir Absolument Mais ils sont, ils sont un peu ridicules les autres que, Lui il prouve qu'il
0: faut être Sean Connery Pour arriver à ouais. porter ce costume Mais tous les autres Il n'y en a pas un qui s'en tire T'as remarqué
1: Ah non ils sont maigrichons <rire> et blancs Ils sont moches
0: <rire> Il y en a un à cheval Qui est particulièrement furieux Et qui est très très ridicule Un maigre t'as vu à côté de lui <rire> Oui, oui. mais là justement si tu fais un remake tu pourrais faire une vraie aventure des exterminateurs avec lui qui est ami avec un autre exterminateur qui se fait tuer etc. Enfin, je veux dire, tu pourrais raconter une vraie histoire avec euh, Vin Diesel <rire> non mais en améliorant l'histoire je pense qu'on pourrait, pourrait faire un remake ou Jason Statham Statham il pourrait le faire aussi
1: oui très bien lui <rire>
0: En 1974, d'après John Borman, personne ne veut engager Sean
1: Connery. C'est vrai, dans le trou.
0: Voilà, The Name is Bond, James Bond, ça les colle à la peau. Il a fait Les Diamants sont éternels. Ce qui s'est passé à Vegas n'est pas resté là-bas, malheureusement. Où il a été payé un million de dollars par les brocolis. Il s'est vengé mm -hmm. parce qu'il s'est pas mal fait escroquer au début des, des premiers James Bond. Et personne ne veut faire de film avec lui. Il a fait l'excellent The Offense, dont on a parlé en, en ouais. long et en large pour la spéciale Sean. Mais il avait déjà fait les Anderson Tapes, donc on voit et, et qu'il essaye déjà de casser son image et mmh. qu'il l'avait essayé également euh, avec Marnie, avec d'autres films. À chaque fois qu'il faisait un James Bond, il enchaînait mmh. par un autre film qui était un bide, malheureusement. Et là, on ne peut pas prendre mieux que Zardos pour essayer de
1: casser son image. Non, il a cassé son image pour 50 ans.
0: Ah ouais, il l'a explosé, là, effectivement. <rire> mais, et, et même si ça n'a pas eu l'effet euh, escompté au départ. Ça a quand même aidé petit à petit à, à, à ce qu'on l'accepte sans smoking oui. et martini. Et en slibard rouge.
1: Mais, mais ça force le respect, hein, ce qu'il fait dans Zardos, honnêtement. Ouais, ouais. Ça force mais, le respect. Mais joue très bien. il joue très, très voilà. bien. Et puis quel autre acteur aurait osé faire ça Oui, c'est vrai. Le magicien ose. Imagine Clint Eastwood. <rire> tu mais vois, personne.
0: C'est vrai. Mais j'étais frappé à quel point il joue bien. C'est okay. vrai qu'il n'est jamais,
1: jamais mauvais, ne connerie. Euh, même là, même quand il cite Nietzsche en regardant le diamant et en machin, même là, il n'est pas mauvais, quoi.
0: Non, c'est vrai. Et euh, il faut attendre quand même le milieu des années 70 pour qu'il commence à revenir un petit peu mm. avec l'humette Tu sais, dans le, ouais, oui. le meurtre dans l'Orient Express, il a un second rôle, mais une fois de plus, il, il se fait accepter dans d'autres rôles. Et puis, tout d'un coup, il est, comme on voit, au milieu des années 80, il redevient une énorme star et ouais, ce... et puis Il
1: y, y a eu la trilogie tu sais, de 1975, ouais. Robin et Marianne, le lion et le vent, et euh, l'homme qui voulut être roi, qui l'a quand même fait monter de plusieurs crans. Là.
0: Exactement, mais même si les films n'étaient pas d'énormes succès, ça, ce sont devenus ouais. des cultes. Et, ce, ça, et, et, et finalement, à l'arrivée, il est resté une star jusqu'à la fin de sa vie, même s'il ouais. s'est retiré avec un film terrible qui s'appelait euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, dont nous avons déjà parlé aussi. Borman, comme tu disais, tourne le film tout près de chez lui. Hum? Est-ce que la maison qu'on voit, euh, c'est la sienne ou pas je ne sais pas, mais la vue qu'on a sur le lac, c'est ce qu'il voit à lui de sa maison, je crois. Waouh, quelle, quelle vue magnifique, hein, c'est l'Irlande, ouais. c'est superbe. Gros, gros budget cellophane sur le film, tu as vu
1: Oui, énorme. énorme. <rire> et ce que j'adore, c'est ce plan où il est dans une espèce de cerle, bah, qui est derrière toi, là d'ailleurs, qu'on voit, et qui met le point, tu sais, à travers du plastique, jusqu'à ouais. ce que le, le plastique crève, ce que n'importe qui peut faire. Hein. Et as derrière, les gens hurlent d'horreur. Parce qu'il a crevé le plastique. C'est
0: extraordinaire, mais il y a une voix off qui dit C'est un matériel euh, que personne ne peut casser. Oui. Et d'un coup, il y a son pauvre poing qui traverse <rire> le cellophane, et c'est hallucinant.
1: C'est pour ça qu'on n'arrive pas à totalement détester ce film. C'est parce qu'ils osent tout, quoi. Ouais, c'est vrai.
0: J'ai lu dans Wikipédia, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, que, le film, que, que Stanley Kubrick a aidé le film au niveau technique.
1: Il ne devait pas être là souvent, quand même. <rire>
0: Je crois qu'en fait, c'est parce qu'il partage le même chef opérateur que 2001, Geoffrey Hansworth. C'est ouais. pourquoi la lumière est magnifique d'ailleurs.
1: Elle est magnifique. Moi, je suis pas très fan des trucs ouatés comme il fait, ah tu ouais. sais ces espèces ouais. de, de photos un peu douces. De
0: toutes les Oui, c'est vrai, Comme mais c'est fait, fait en direct sur le plateau, tu sais, avec... Oui, euh, oui, je sais, c'est pas
1: bien, mais je trouve que ça ramollit un peu, quoi.
0: C'est vrai, mais ça, ça a été énormément imité par la suite, ouais. mais
1: là, ils le font véritablement euh, en direct, Et il y a des moments où c'est assez beau, quand même. Et je crois qu'ils ont eu pas mal de problèmes euh, après, parce que quand le, le, justement, pour l'avoir fait sur le plateau, après, ils ont eu beaucoup de mal à la transférer en vidéo. Ah oui
0: quand Il a oui. fallu faire les
1: vidéos cassettes, les, ça, les... tout ça. Il paraît que ça passait très très mal, ça devenait flou et Une
0: grosse déperdition de qualité ouais. à, à travers toutes les copies ouais. effectivement. Et ce qui explique... Il paraît
1: qu'il y avait vraiment que la copie diffusée, les premières copies en salle qui étaient belles. Ouais. Qui était comme il voulait. Tu l'as pas, été... pas
0: vu en salle, quand même
1: Si, si, je l'ai vu en salle, moi.
0: <rire> Parce que mon
1: père était un grand fan de Sean Connery, il voulait <rire> il absolument a... voir le film. A...
0: De... Qu'est-ce qu'il a dû être surpris non, il, a il a eu un faisait. grand
1: choc, je crois.
0: <rire> il a dit, viens, on s'en va, ma canne et mon chapeau.
1: <rire> <rire> on ne parle plus jamais de ça. <rire> Est-ce que tu as remarqué que le premier plan où apparaît Sean Connery de doux, Ouais. Pendant que la grosse tête crache des fusils. Là. <rire> il se retourne vers l'écran, ouais. il regarde le, le spectateur, et il ouais. tire dessus, ouais. comme James Bond.
0: Exactement. Ah, vrai, dans le générique vrai. de James ah, Bond. Je pas pensé que c'est comme dans l'œil de la caméra de James ouais. Bond, effectivement ouais. Mais eh ouais. Tu sais, à un moment, quand il a toutes ces, rétro ces projections sur son corps et sur le corps des femmes, ça fait ouais.
1: penser à un générique de James Bond de
0: Maurice Binder, je crois
1: Oui, ouais, complètement. Quand il est couché et qu'il y a une femme nue qui, qui se ouais. couche doucement sur lui avec des écritures sur elle, c'est oh, complètement un générique de James Bond. Oui, c'est magnifique.
0: C'est assez beau, mais tu as l'impression de voir un générique psychanalytique de Bond et que tu pourrais avoir une musique derrière. C'est <rire> absolument génial. Tu as vu ce que Roger Hébert a dit du film c'est un, un trip dans un futur qui semble régenté par des décorateurs de plateaux perpétuellement stoned. <rire> C'est pas faux. Un <rire> exer exercice uh, in self-indulgence. C'est pas faux. <rire> if often an interesting one. Il a trouvé ça intéressant <rire> quand même. <rire> Je me suis demandé une chose, tu sais, il y, y, y a une chose qui est dangereuse, ce sont ces metteurs en scène qui euh, écrivent des scénarios quand ils ont 14 ans et tout d'un coup ils ont les moyens, ils ont la carte blanche de le faire quand ils ont oui. eu un succès plus tard, tu vois, je pense à, à des films comme Le Grand Bleu par exemple, <rire> <rire> ou même Inception d'une certaine manière, tu vois, c'est des, des, des rêves fiévreux d'adolescence en mauvais jeu de mots et là je me suis demandé, demandé s'il l'avait pas écrit quand il avait 14 ans et tout d'un coup il a ressorti ses vieux
1: cahiers peut-être, pour faire peut sa version de, du Seigneur des Anneaux. C'est peut-être ça, le côté des, complètement décomplexé du, du film. Ouais. Il ose tout, quoi. Ouais,
0: il y a un truc qui est fantastique, c'est que cette tête qui vole au début. Je ne parle pas de la tête euh, en pierre, je te parle de
1: ce prologue avec Arthur Frenn. Tu sais que ça a été rajouté par la Fox Exactement. Pour qu'on comprenne mieux <rire> le film, <rire> alors que déjà, tu ne comprends pas le prologue. <rire> tu sais ce qu'a dit Borman il a, il, a, il a expliqué ce que tu viens d'expliquer,
0: il a rajouté « It didn't work, ça n'a pas marché." <rire> Je dis déjà, tu comprends pas le prologue. Donc... Non, mais surtout, tu as cette tête qui vole avec ce, 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 cette moustache dessinée au crayon. Moi, je me suis dit, je suis dans, il ressemble en plus un peu à Eric Idle. Je me suis dit, je suis dans, je suis dans les Monty Python là. Oui, <rire> c'est n'importe quoi. Ouais, et surtout, tu as la grosse tête en pierre qui ressemble ensuite au dessin animé de Terry Gilliam. J'ai jamais oui. entendu parler euh, Monty Python comparé à Zardoz, mais alors, pop quiz, hot shot. Tu, sais, tu te rappelles cette réplique C'était dans, dans Speed. C'était Dennis Rapper qui demandait. Ouais à qui pop quiz, hot chat. Donc, une question pour toi, Philippe. Quelle année, Monty Python, le début
1: Tu veux dire le premier long-métrage ou la télé
0: La télé. Les débuts de Monty Python.
1: 68.
0: Ah, bravo, pas mal. C'est 69. Pas mal. Ouais. Année érotique. Mais euh, ceci dit, donc c'est avant Zardoz. Ouais. Il y a des moments aussi, euh, ça m'a fait penser un peu à Ben Hill aussi. Si tu l'accélères un peu quand il court derrière Sean Connery, t'as vu ces femmes
1: ouais. Et tu sais,
0: un... euh, ça,
1: ça... <rire> <Pardon. rire> ça, ça pourrait être tout à fait un film de Terry Gilliam. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Oui, il y a le côté Time
0: Bandits aussi un petit peu. Ouais, ouais, alors, deuxième euh, pop quiz hotshot. Quelle année, mm. Ben Hill, la création
1: Alors là, euh, 71 1955, figure-toi. Ouais, ça nous rajeunit pas. Tu veux donc, dire, dans, dans, ah, dans les sketchs comiques, ouais, le, euh, d'accord
0: D'après Wikipédia, donc. Il shoot le film à 20 km de chez lui, il, a beaucoup, il dit lui-même qu'il a beaucoup utilisé ses décors et sa maison, notamment pour Excalibur. Mmh. La grosse tête en pierre est tirée par un câble dans un parking du studio. <rire> il paraît qu'on voit la voiture d'ailleurs à un moment, <rire> dans un coin de l'écran ça s'appelle les gouffes tu sais sur IMDB ils appellent ça les gouffes j'aime beaucoup les gouffes j'aime beaucoup les gouffes aussi bon la grosse référence c'est le magicien d'eau effectivement avec ce, cette espèce de magicien de pacotille derrière le rideau c'est exactement comme dans le livre de Frank Baum et dans le film également ouais. il fait penser aussi à Elron Hubbard ou à Trump ce petit bonhomme qui, re qui ressemble également au maître de cérémonie. Tu es trop jeune pour avoir connu ça, mais euh, tu connaissais euh, Frankie Goes to Hollywood Relax, don't do it. Mmh. Oui, ouais, ouais. Ouais. Il ressemble un peu à cette espèce de, de phone, de smartphone.
1: Ouais, mais il, est, il est insupportable, hein, de toute façon, le personnage. L'acteur et le personnage sont insupportables Mais
0: surtout c'est insupportable Quand Charlotte Rampling, tu sais, quand elle passe son temps à courir devant Sean Connery pour essayer oui. de le tuer J'ai eu l'impression que c'était une personnification du mouvement hashtag MeToo Qui poursuivait ce, gros, ce, gros, ce grand écossais <rire> poilu <rire> et
1: sexuel C'est <rire> très vrai, mais ce que j'aime beaucoup dans le personnage, l'écriture part en couille complètement C'est quand elle arrive derrière lui avec son couteau, tu sais pour lui enfoncer la nuque, oui. il se retourne vers elle et lui dit en gros qu'il l'aime oui. et qu'il va la protéger, que tout ira bien. Elle laisse tomber le couteau, elle s'assoit, elle le regarde complètement fascinée. C'est vrai, mais c'est extraordinaire.
0: Mais il y a une autre fois aussi,
1: c'est comme avec Pochy Galore,
0: pléthore mm. de minou comme tu disais très justement. <rire> <C 'est ça. rire> mais tu sais, tu c'est la deuxième fois que dans un film où il attrape une, une jeune femme il la jette dans un tas de foin, tu as vu Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il le faisait avec Pouchy. Et il le fait aussi avec cette jeune femme qui est catatonique. <rire> est, ce sont les apathiques, les apathétiques. C'est ça, et qui après boit sa sueur. Ouais, c'est étonnant cette scène. Mais et, ça, et,
1: ça, euh, la, et ce que j'adore, c'est que ça la ressuscite. Oui, mais parce ça et ça, ça fait un petit bruit. Tu as que ça fait un petit bruit. Ça fait ping Quand elle goûte la sueur, ça fait
0: ping <rire> C'est drôle parce que je, le nom de ma femme est Ping. Donc j'ai eu peur <rire> qu'elle qu te réponde quand tu as fait ping <rire> Mais ces apathétiques ressemblent à des hippies plein de drogue, tu as remarqué
1: Bah oui, et puis quand ils se mettent tous avec les bras tendus, avec les mains qui tremblent, c'est ouais. terrible.
0: Et puis elles m'ont fait penser aussi aux, jeunes, aux filles de la famille Manson. Un peu aussi. Oui, parce qu'il y a bien sûr le côté secte. Je me suis demandé s'il n'a pas essayé de faire une secte dans son jardin, John Borman, et il s'est planté. Et il, en a il, fait a un gard... il a gardé <rire> les figurants. Voilà, il a gardé les stocks. <rire> c'est vrai que ça fait très culte quand même, hein. il y a un côté… Oui, oui. Oui. Mais il y a un côté Wickerman et le village du prisonnier aussi.
1: Oui, il oui, 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 oui. Y, y a plein. Ça, ça mélange sûr, beaucoup de choses.
0: Et bien sûr, Midsommar. Tiens, oui. à propos de ciné flop il faut qu'on fasse le remake de Wickerman avec Nicolas Cage.
1: Non, je ne reverrai pas ça, je te le dis tout de suite. <rire> not the bees. Tu, trouves, tu trouves une autre victime.
0: <rire> not the bees! Not the bees! <rire> tu trouves une autre victime. <rire> Connery et Borman. Et voici Connery et Borman, beau nom de clown, deviennent copains comme cochons, tu as vu, ils sont très amis. Mmh. Et Borman dit très justement dans le commentaire du Blu-ray, il y a très peu d'acteurs qui auraient pu porter ce costume. -ce que tu personne, <rire> je te le dis personne. Sean Connery a 44 ans, il a l'air d'en avoir 10 de plus. Oui, c'est vrai. <rire> Charlotte, a... Charlotte a 28 ans. Oui il a quand même, on sent quand même qu'il a été Monsieur Univers, même si c'est une autre époque, comme on a vu de culturiste qui était moins stéroïdé, heureusement. Il a quand même euh, un corps extraordinaire et une présence, oui. même s'il ne va plus à la salle de gym depuis un certain nombre d'années, <rire> une présence exceptionnelle. On a vu qu'il avait inspiré un personnage de bande dessinée, un ennemi de Superman qui s'appelle Vartox. Ouais. <rire> et je trouve oui, qu'il a aussi un petit peu, tu connais hein, ce, chasse ce chasseur de primes, sachant chasser sans son chien Bien. galactique qui s'appelle Lobo qui ressemble à elle ah non c'est une bande ah ciné c'est un mec qui est, est un, il ressemble à elle c'est un bounty hunter qui ressemble un peu à Els Angels et je me demande mm. s'il ne prend pas ses racines dans Zardos également
1: c'est bien possible en tout cas il avait dû quand même faire de l'exercice avant Zardos, parce qu'il avait beaucoup grossi dans les derniers bonds tu te souviens ah oui c'est vrai il a pas le même camp. Dans, Mais je pense les diamants que sont éternels et tout ça il était gros quoi
0: l'homme qui voulut être gras tu as raison, mais je pense que de tirer cet effet dans cette carriole, ça a dû quand même... <rire> c'est un
1: sacré T'imagines qu'il a quand même lu cette scène, il a dit « Ok, je fais le film ». C'est courageux quand même.
0: Très courageux. À propos de courage, Borman raconte une anecdote magnifique, c'est qu'il va voir un match de football avec Sean Connery. Je ne sais pas si c'est en Irlande ou en Angleterre, et tout d'un coup, il y a une énorme foule d'admirateurs qui commencent à se presser autour d'eux et Borman commence à flipper, à avoir vraiment peur, il se dit on va se faire écraser parce qu'il faut voir que bon, à une époque c'était la Beatlemania quand même, tu vois, c'était ouais, ouais. énorme. Et tout d'un coup, Sean Connery a levé le bras et il a dit Stand aside, move back. Tout le monde sur le côté, reculer. Et tout d'un coup, ça s'est ouvert comme la mer rouge avec Moïse devant lui, dit Borman. <rire> C'est extraordinaire la, la puissance et le charisme de ce type quand même. Tu as vu, Borman a un caméo également comme ses filles dans le film.
1: Non, je pas vu, lui. Il
0: fait un des fermiers et il se fait tirer une balle dans la gueule par Sean Connery.
1: Ah, c'est celui qui l achève parce qu'il n'arrive
0: plus à creuser C'est ça. Et, ah ouais, et Norman dit fièrement I « I, I was shot by James Bond ». Il dit, ah, très, très joyeux. il ne dit pas avec cette voix-là, sinon tout le monde est <rire> <dit> Sean Connery <rire> ». Mais il était très fier et il y avait des… En fait, tu sais, les balles à blanc, je ne sais pas comment c'est fait, mais il y avait de, ce qu'ils appellent du de « waddings ah, », c'est-à-dire de la la de la bourre. Voilà, de la bourre, c'est ça, qui était ouais, ouais. incrusté dans son front.
1: Après.
0: <rire>
1: c'est vachement dangereux, d'ailleurs, la bourre. Parce que moi, j'avais ouais. fait un plan comme ça dans un film avec Bruno Kremer, qui tirait avec la bourre avec un, dans un fusil, qui devait tirer sur l'objectif. Wow. Et, le, et le, le cadreur avait demandé à ce qu'il tire un peu, un peu au-dessus, sur un polystyrène. Wow. Et tout le monde disait, mais non, c'est pas la peine, ça a aucun danger, c'est que de la bourre et tout. Et le cadreur s'est barré. Il a déclenché la caméra, il s'est barré. Kremer avait tiré et ça avait arraché tout le... Oh putain, Tout le polystyrène, quand même, c'est le mec qui aurait été décapité derrière.
0: Ouais, faites la bourre, pas la guerre. C c exactement. <rire> c'est incroyable. Et toi, tu étais au Combo, bien sûr.
1: Oui, très loin. <rire>
0: <rire> Moi, j'étais toujours au Combo aussi. On m'appelait l'idiot du village vidéo. <rire> Et Bormann, lui-même, dans son commentaire, il dit quand même que par moments, c'est vraiment très goofy. <rire> Donc, il n'est pas dupe non plus, hein.
1: Non, je pense pas. Un peu, c'est un type super intelligent et quand même hyper talentueux. Donc, euh, Je pense que quand ouais. il revoit un délire comme ça, ouais. ça va quand même le faire rigoler. Euh, il ouais. doit se dire, mais putain, j'ai fait ça, moi. Borman demande à
0: Sean Connery à un moment, pourquoi il a toujours cet accent écossais dans tous ses rôles Et tu sais ce que Sean lui a répondu Non. Il lui a dit « If I didn't talk the way I talk, I wouldn't know who the hell I am <rire> !» Et Bormann rajoute, à lui, il a quand même gagné un Oscar pour les Incorruptibles en jouant un flic irlandais avec un accent
1: écossais, donc j'ai rien à dire. C'est ça, <rire> et un prince arabe avec l'accent écossais. <rire> Exactement,
0: toujours ce même accent, et Ramirez, <rire> et Ramirez. de la Lobos dans les, dans les Highlanders. <rire> la dernière scène du film est tournée en une journée. Tu sais cette scène de vieillissement accéléré qui rappelle un petit peu la fin d'Esmeralda et Quasimodo Oui, oui, oui. oui. Belle. Elle est comme un soleil. Non, pardon. non, non. Non, 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 <rire> non, non, non je m'arrête tout de suite. Non, ça, non, ça, non. <rire> ça, non. <rire> Jean Connery déteste qu'on lui touche le visage. Hmm? Et euh, il doit refaire cette scène trois fois, tu sais pourquoi Oui, ils sont de labo, j'avais <rire> vu. Ils
1: ont planté le tirage au labo, je crois, deux ouais. fois.
0: Deux fois et la troisième fois, c'était la fête de fin de tournage. Et un assistant hangover euh, avec la gueule de bois a aussi exposé malheureusement le, le négatif. Et Sean voulait le, le trouver pour le tuer. Donc, il, il devait refaire la troisième fois cette scène insupportable où il devait passé une journée entière à se faire maquiller sans bouger avec sur le tremplin. Et leur fils qui ressemble à Tarzan, t'as as vu,
1: oui, qui est grotesque aussi. Et en plus, n'a pas de poils comme papa.
0: Mais donc, Sean voulait absolument tuer cet assistant. C'est normal,
1: c'est normal. <rire>
0: Et Borman retrouve l'assistant quelques années plus tard à Venice, en Californie. Mmh. Et le type est devenu. Euh... Non, mais parce qu'il a quitté l'Angleterre à la suite du film. Mmh. <rire> il avait toujours peur de Sean Connery. Et mmh. le type était devenu chef opérateur de publicité en, en Californie.
1: D'accord, il refaisait cinq fois tous les plans.
0: <rire> il s'était fait refaire le visage aussi. <rire> <rire> tu avais les, 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 les spots radio de publicité du film mmh. sont dits par Rod Serling. Ah oui Ouais. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à une, une Twilight Zone sous acide aussi, hein Oui, c'est ça.
1: Est ça est un peu long.
0: <rire> un peu long. Au départ, il veut, il veut situer le film 5 ans dans le futur. Oui. D'ailleurs, le film, tu as vu, c'est l'Irlande, quoi. Il n'y a aucun effet de futurisme, tu avais. Non. Non. <rire> Alors que c'est censé se passer en 22293.
1: Oui, mais de toute façon, rien ne tient, parce qu'il sait où le vortex. Cet endroit où sont tous les riches et les... Ouais. C'est où on ne sait pas, c'est en Irlande aussi. Ouais. Donc la tête la tête qui vole, elle fait quoi Elle fait 30 km et elle arrive dans le vortex. C'est absurde.
0: Je suis content d'avoir fait cette émission rien que pour t'avoir entendu dire La tête vole 30 km et arrive dans le vortex.
1: <rire> cest d'ailleurs le titre de mes mémoires. À propos de mémoire, est-ce que tu peux
0: me citer de mémoire les cinq groupes du film Oula <rire> Pop quiz hot chat
1: euh, euh, Non Les Renegades Ouais Hein euh, les, ex les Exterminateurs mais Je suis pas sûr qu'ils s'appellent comme ça Si si c'est deux bravo euh, Les Il y a les Non je, non, ben non, je sais plus disons
0: T'as euh, la... les Brutals ah oui, les ça c'est les, les paysans, ce qu'on C'est ça, t'as les Eternals, qui sont ça, les, im les immortels, j'imagine, les Immortals, tu vois. Ouais. Tu as les Renegades, qui sont ces vieillards zombies qui, qui habitent dans cette maison à côté aussi de la maison de tu T'as vu, c'est très félinien hein, ça d'ailleurs, ça fait penser à...
1: Oui, complètement. Mais
0: sauf que c'est pas la Dolce Vita, c'est la Dolce Morte, parce qu'ils ont l'air de... <rire> <C 'est ça. rire> de zombies quand même, t'as vu. Il y a plein de moments où ça fait penser à, à l'iconographie des films de zombies, j'ai trouvé. Mm. Et il y a aussi euh, les apathétiques, ceux dont nous parlions.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je les avais <rire> oubliés, ceux-là, ceux qui boivent la sueur qui fait ping
0: <rire> On peut voir plusieurs fois le, le, les tatouages de Sean Connery il y a des moments où les, le, ma le maquilleur n'a pas complètement oui. effacé les tatouages, tu le oui,
1: Il y a marqué, mais... je crois, Scotland Forever.
0: <rire> c'est ça, il y en a un, c'est Mom and Dad et l'autre, c'est Scotland Forever. <rire> <rire> et euh, tu sais ce que c'est le LARPing LARPing Non en anglais, c'est le live action role playing. C'est des gens qui s'habillent comme le seigneur des anneaux et qui vont jouer dans la forêt à des aventures. C'est un peu Dungeon and Dragon, mais en live, en live, en vrai. Tu vois ce
1: que je veux dire D'accord. Et des fois, ils tombent sur des paysans, <rire> des ploucs avec des fusils, <rire> qui leur font faire le cochon.
0: Voilà un bon sujet de film. <rire> Un mélange de délivrance et du Seigneur <rire> des Anneaux. <rire> avec des jeunes qui parlent faire du larping. Ce qu'on appelle également le cosplay, le costume play, tu sais, qui est très populaire euh, au Japon en particulier. Oui. Tu t'habilles comme les héros des films. On voit d'ailleurs dans les, dans les comic conventions, beaucoup de, de gens qui s'habillent comme Zardoz. Est
1: un film qui est un gros cas oui, j'ai vu. J'ai vu une photo magnifique avec un maigre lait tout blanc.
0: <rire> tout blanc, avec <rire> la même tresse et la moustache. John Borman dit dans le commentaire qu'il est difficile à l'époque de demander aux femmes irlandaises de montrer leur sein.
1: Oui, le pauvre. <rire> Surtout que c'est vachement utile dans Zardoz. On sent que c'est indispensable.
0: <rire> mais c'est une ode à la masculinité de Sean Connery, ce film.
1: bah ben oui, on, voit même, euh, on le voit même en, pratiquement en érection sans le voir.
0: Oui, mais il est tout le temps allongé. Tu as vu, il y a une grande partie du film où il est très allongé. Ouais. Tout le temps. Et, et on sent que Borman est tombé amoureux de lui complètement. C'est complètement fou ce début avec cette voix off. En fait, Victor Fan qui dit « It hasn't happened yet ». But it May, peut-être que ça va ouais. arriver. Comme si ce futur allait peut-être arriver oui, un oui.
1: jour, tu sais. Ce que j'aime aussi, c'est la fin, tu sais, quand, quand Friend parle avec, euh, je sais plus, avec Arthur Freyne, tu sais, ouais, ils insistent lourdement, s'ils ont vu qu'on ne comprend rien de toute façon, donc ils s'en ils vont tous les ans en disant, tout ceci est une farce. Exactement. Ce n'est pas arrivé, c'est une farce. <rire> J'essaie de s'excuser un peu, quoi.
0: C'est extraordinaire, je l'ai noté aussi, dans mes... j'ai pris une note également, il sent le joke, c'est-à-dire que Borman oui. s'excuse, le dit, quoi. <rire> c'est ça. Il a eu honte à la fin. <rire> Ou c'est peut-être l'acteur qui a improvisé. Ah oui, il y a une phrase horrible, c'est Victor Frenn, il dit à la fin de son monologue dans le prologue <rire> que personne n'a compris, qui rend les choses encore plus compliquées, il dit « Is God in show business too est oh là est là » Est-ce que Dieu est vraiment show business Ça C'est affreux. C'est comme si tout d'un coup il se Borman se comparait à Dieu, tu vois.
1: Oui, c'est tragique. Ce, ce prologue est hallucinant.
0: Ouais. Ça rappelle M. Night Shyamalan qui sauvait le monde dans Lady in the Water. Tiens, on pourra faire des Shyamalan aussi si tu veux. <rire>
1: Ah oui, alors celui-là, non, je ne le reverrai jamais, mais c'est n'est <rire> même pas un bad movie we love, c'est un bad movie we hate.
0: <rire> Exactement, mais tu te rappelles, il, il sauvait le monde, il jouait le rôle d'un acteur et sa prose bien était sûr. tellement exceptionnelle que ça sauvait le monde.
1: C'est ça, et ça, l'autre critique, qui tue un critique à un moment donné. <rire> oui, c'est ça. Tu te <rire> souviens <rire> qu'il avait critiqué son film, il le tue, il est, euh, est furieux,
0: night C'est très, très drôle. C'était Emmerich euh, qui s'était vengé de Roger Ebert, le critique le plus célèbre et qui était un peu obèse de son vivant. C'est que le maire dans ton film préféré le Godzilla de Emmerich était joué par un type obèse et il s'appelait Mayer Ebert.
1: C'est mesquin.
0: C'est très mesquin. Je trouve les masques des brutes, enfin des exterminateurs très beaux quand même, surtout quand ils sont maculés de sang. Oui, c'est pas mal. C'est assez bien fait et c'est pré-Mad Max, parce que tu sais quand, quand cette tête de Pierre, ouais, oui, ça vomi les fusils. Ça m'a rappelé Fury Road et Immortan Joe avec l'eau qui,
1: qui, qui mm. coule de la montagne, tu sais. À part que là encore, petit budget, tu sens qu'ils ont 40 fusils à, à éjecter, donc ils font plein d'axes différents. tu sais. Et, ouais. tu...
0: et puis tu vois les mains des assistants derrière en, en <rire> haute définition.
1: <rire> C'est
0: vrai que ça m'a fait penser quand même pas mal à, à ces hordes de barbares qu'on voit dans, ouais. dans The Road Warrior Mad Max 2 en français.
1: Tout à fait. Walk away. Just walk away.
0: Peux-tu me citer, euh, Philippe Zedbon, deux mmh. autres personnages de cinéma qui s'appellent Z, très connus.
1: Euh, des Personnages Oui. Euh, des non, protagonistes que... de films Si Z, Z, Z c'était le nom d'Yves Montand dans Z. Voilà, donc ça, ça c'est voilà déjà
0: un. Donc il y en a encore deux autres.
1: Non, oh, je ne connais oui. pas.
0: Pop quiz, hot shot. C'est Will Smith dans Men in Black qui s'appelle Zed. Ah, c'est vrai. Et euh, <rire> ce personnage immonde de redneck dans Pulp Fiction, tu sais, avec le gimp. Le, le, t'as raison, t'as raison. <rire> Zed's dead, man. <rire> c'est
1: <rire> vrai. Z.
0: Ce type qui était un, un acteur qui fait très peur, d'ailleurs, qui était un héroïnomane dans la vie et qui joue également dans les usual suspects. Le film, le côté secte du film m'a fait penser aussi au Conan de Milius, tu sais, cette formidable scène où James Earl ouais. Jones et est entouré de tous ses followers, si tu te rappelles. Ouais, ouais. D'ailleurs, il prononce le mot followers dans le film, ça m'a fait penser, c'était assez précisant, ça aussi, dans Zardoz. Ouais. Beethoven, la septième Sym symphonie, c'est très beau, ça.
1: C'est très beau, et en plus, je trouve que ça donne des moments presque de noblesse au film.
0: Absolument. Ça, comme tu quoi, vois, c'est tout
1: d'un coup, tu te dis, ah, tu as un glimpse de ce ouais, que ça aurait ouais. pu être.
0: C'est ça, c'est comme le noir et blanc, tout d'un coup, le classique, tout d'un coup, élève le film. Ouais. Et euh, le reste du film, c'est de la musique médiévale, curieusement. Mm -hmm. Pour un film futuriste, il euh, y a des moments où tu as l'impression quand même d'être dans une fête foraine ou un hall, un hall des glaces déformantes un peu pourries, tu sais, ou même chez une voyante, tu sais, quand il a la boule de oui. cristal là.
1: Oui, oui ce que j'adore, c'est sa <rire> bague en plexiglas. Sa bague est extraordinaire.
0: Ah, formidable, mais c'est un, un moment quand il parle dans la bague et qu'il analyse la fleur, tu as l'impression que c'est un gadget de James Bond que Q
1: lui a donné, tu sais, dans un oh, James oui, Bond. Oui, c'est ça, des... et puis surtout elle est en plexi, ça se voit. Et ce que <rire> j'adore, c'est qu'il il tient le diamant dans la paume, qui est qu en fait le tabernacle.
0: Tabernacle.
1: Pour nos amis québécois qui nous écoutent. Et donc, pour s'adresser au tabernacle qui est dans sa paume, il parle à travers la bague en plexi. <rire> C'est un moment prodigieux d'absurdité. Je, je
0: suis heureux aussi de t'avoir entendu dire cette phrase.
1: <rire> Parce que moi, pendant tout ce temps, j'essayais de comprendre. <rire> je dis, <rire> je pourquoi passer par la bague en plexi <rire> C'est vrai. L'Irlande est belle,
0: Charlotte est belle. charlinthe est très belle quand même, tu as vu Oui,
1: elle est très belle, ouais. Oui. Ouais. Et elle aussi, bravo pour avoir gardé son sérieux <rire> dans certains moments où tu te dis, non, comment, tu peux pas demander à des acteurs de jouer ça, c'est pas possible. Ouais, elle a fait une vanne à l'époque qui est pas
0: terrible, parce que ça, elle, elle dit qu'elle regrette de ne pas avoir été violée par Sean Connery dans le film.
1: C'est
0: pas génial, et il y a pas mal de viols d'ailleurs dans le film, c'est l'époque un petit peu comme Orange Mécanique où
1: euh, les chiens de
0: paille ont traité ça de façon un petit peu légère. Ouais. Comme je disais
1: précédemment, Friend ressemble à Caligula aussi quand il est entouré de toutes ces statues. C'est ça, mais c'est un personnage qui s'intègre pas très bien dans le film, qui a l'air important, mais qui n'est pas vraiment, on dirait un doublon de, de Frayne. Oui, c'est vrai. On se demande si ce n'est pas le même acteur, d'ailleurs. Tu as raison. Ouais, pas,
0: on ne voit pas la nécessité, quoi. Le problème, quand tu as un million de dollars et que 200 000 dollars vont à Sean Connery et tout le reste en cellophane, c'est que tu ne peux pas avoir des acteurs, des, 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 des noms à côté de Sean Connery. Il n'y a personne, tu as vu À part Charlotte Trappling.
1: Non, personne. Y a aucun acteur, oui. L'actrice, je crois, qui joue la, le rôle principal féminin, euh, c'est Sarah Kestelman. Je crois que c'est une actrice de théâtre. Elle a dû faire deux films, je crois.
0: Le pain vert. Tu as vu ce pain vert étonnant de... <rire> C'est fantastique. Cela <rire> aussi, ça n'a aucun sens. Pourquoi il a... faire du truc, pain vert classique. Le pain est vert. C'est le soleil <rire> vert aussi, hein, peut-être, peut d'ailleurs.
1: C'est ça. Il est très peu appétissant.
0: <rire> Et tu crois que « it's people !»« It's people
1: !»« Maybe <rire> yeah. » Peut-être c'est les Renegades. <rire> c'est possible.
0: Il y a une chose qui est une très bonne idée, c'est que la punition pour oui. ces immortels,
1: c'est de les vieillir. j'adore vu tu ça, j adore, j ça, très bonne idée. Ça.
0: Ouais, très bonne idée, ça, ça, fait, ça, ça fait penser aussi à l'âge de Cristal. Et voilà un truc dans le remake qu'il faudrait conserver, le remake qu'on va faire tous les deux bientôt.
1: Oui. <rire> Avec The Rock. Avec The Rock. The Rock. Welcome to The Rock. Tu <rire> revient à Sean.
0: Mais ça m'a fait penser, est-ce que tu connais un film de science-fiction qui s'appelle A Boy and His Dog
1: et je vois ce que c'est très bien et je ne l'ai jamais vu. C'est un film de... avec
0: Don Johnson, très
1: jeune. De L.Q. Jones. Je crois que c'est de L.Q. Jones, tu as raison. Et c'est ouais. d'après un
0: roman de Harlan Ellison, je crois. Ouais.
1: Ouais, ouais, je vois très bien ce que c'est. Il y avait Jason Roberts et tout ça, et je... mais je ne l'ai jamais vu.
0: C'est pas mal, mais surtout ce que je te recommande, parce que je sais que tu es un très grand fan de Richard Corbin, c'est l'adaptation en bande dessinée de A Boy and His Dog par Richard Corbin. Ah oui Ah, c'est exceptionnel. Tu peux peut-être le trouver sur Amazon. Ouais,
1: je ça regarderai. vaut vraiment
0: le coup. A Boy and His Dog Scénario Arlan Ellison, dessin Richard Corben. D'accord. Le shot télépathique est assez cool aussi. Tu as vu quand ça passe de tête en tête avec la caméra qui les suit Comme ça, c'est assez bien fait ça quand même.
1: Oui, j'aime beaucoup là aussi le sérieux de Sean quand il est attaqué <rire> psychiquement. Tu sais qu'en fait, il, il a du mal à ouvrir les yeux. J'adore ça parce qu'il <rire> est tout seul. Tu sens que l'acteur est tout seul. <rire> tu sais, Borman a dû lui dire « vas-y, t'en chie, il faut que tu résistes. » Alors l'autre. Tu... Il essaye d'ouvrir les yeux péniblement. Tu sens que c'est pas facile <rire> d'improviser faire... ça. C'est très drôle. Bon. <rire> j'admire Sean.
0: Mais j'admire Sean aussi. Et, et j'admire Borman quelque part. Parce qu'il essaye un truc.
1: Tu vois, comme on dit. Il... Non, mais, mais, mais ce que je te dis, c'est pour ça qu'on déteste pas Pazardose. C'est ouais. que c'est grotesque. Mais. Les mecs qui sont allés au bout, quoi. c'est peu... voilà. libre, c'est complètement libre ce film. Voilà,
0: et ça explique pourquoi tu as des en films comme Ben Whitley ou des gens comme ça qui, qui sont très fans. Je me demande même si Nolan n'est pas fan, parce que tu as vu, à la fin, tu as toute une séquence qui est montée à l'envers, ça fait penser à Tenet. As
1: vu oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais, de toute façon, moi, je ne sais pas toi, mais moi je suis très ambivalent par rapport à ce film, c'est-à-dire que ça m'a fait plaisir de le revoir.
0: Ouais. Ah, J'y ai trouvé
1: une, un, un vrai, une vraie satisfaction, c est, c est, tout, on va,
0: on, tout en on... voyant.
1: On, Exactement ah, attends, ce que c'est. Ne, ne révélez pas votre diagnostic trop tôt,
0: Docteur Cedbon. Mmh.
1: C'est pour la fin de l'émission.
0: <rire> enfin. Je trouve que le maquillage de Friend est pas mal fait, cette moitié de visage côté double face. Oui, c'est pas mal. C'est ouais, ouais. ouais. comme ça qu'ils auraient dû faire Two-Face aussi. Le twist est un livre Oui. digne de Shyamalan, justement. Spoiler alerte. le tueur appelle de l'intérieur de la maison. The Wizard of Oz, genre! Spoiler alerte. tu as vu, il y a un autre film comme ça où le twist est un livre, c'était The Book of Eli, tu l'as vu, c'est le livre de... Oui. Ouais,
1: ouais.
0: C'était pas terrible, mais il y avait des bonnes non. scènes dedans, et à la fin, le livre se révélait être la Bible.
1: C'est ça. Et là, ça se révèle être on comprend rien. <rire> c'est bizarre de fausse, mais bon.
0: En fait, si, 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 si vous voulais tenter d'expliquer, c'est qu'en fait, ce petit bonhomme Victor Fresne a basé toute euh, la philosophie la, euh, la religion et la mythologie de, de, ce, de ce monde dans lequel il vit mm. sur le livre de Frank Baum, et leur a fait croire ouais. que c'était la parole d'évangile alors que c'est simplement un livre pour les enfants et c'est pour ah montrer oui, ouais, et c'est euh, Borman qui nous montre euh, le côté dérisoire de toutes les philosophies et
1: toutes les religions peut-être oui, idée qui était reprise dans le sublime Galaxy Quest tu te souviens ouais. vous avez toute ah une ouais. religion d'extraterrestres basée sur un pseudo Star Trek quoi. bravo, exactement très très
0: bon exemple ouais. et un film que j'adore fantastique ouais. Film qui ressemble à. C'est parce que je... on aime les films, mais on aime aussi les parodies de Mad. Et c'est vrai ouais. que Galaxy Quest ressemble à une parodie de Mad de Star Trek.
1: Pardon Ça, il faudrait qu'on le fasse un jour. Quel, Quel magnifique film. Ah ouais, j'adorerais. Bah, tiens, voilà une très bonne idée. Ouais. Et peu connu en plus. Genre, quand connu, genre, qu il m'arrive d'en parler, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Hein.
0: C'est vrai, mais que, comme on disait, les, les mauvais films, comme les films cultes, ont une définition assez fluide. Et celui-là mm. est devenu quand même un film culte. Ouais. Paraît, Tim Allen a annoncé assez récemment qu'il y a un script pour un deuxième qui a été écrit et qui paraît-il est formidable. Malheureusement, Alan Rickman.
1: Qui était quand même le plaisir numéro un du <rire> film. Ouais,
0: ouais, par, le, par les marques by the hammer of Grabstar. Je ne sais plus comment il dit. Il <rire> <rire> oui,
1: toujours bien. Une phrase. <rire> Never surrender. <rire> J'adore.
0: Mais Sean Connery donc, passe tout son film en slip rouge, sauf à la fin où il a une espèce de tranche, petite tenue de pirate, tu as vu, à mi-chemin entre Oui, c'est un, un peu une
1: robe, petite robe d'été aussi rouge,
0: <rire> c vrai. avec un grand décolleté. <rire> Mais on a l'impression de théâtre expérimental par moment, c'est très, très hippie aussi. Par moment, tu as l'impression de euh, Sean Connery contre les hippies, tu as vu quand ils sont tous en train de lui courir après, <rire> c'était la propriété. <rire>
1: J'adore les trucs, tu sais, où ils sont poursuivis. Tu t'imagines qu'ils ont des pouvoirs mentaux, psychédéliques. Et Sean, il suffit qu'il se cache derrière un arbre. <rire> tu sais, il s'est ouais. accroupé derrière un arbre, il lui passe tous à côté sans ouais. le voir. <rire> Comme dans les dessins animés, il disparaît <rire> derrière un lampadeur.
0: <rire> C'est très drôle. Rampling est très bonne cavalière, tu as vu
1: Oui. Elle a dû
0: apprendre dans une école en Angleterre. Et quand les Renegades aussi, euh, à la fin se rebelle, on a l'impression de The Purge, tu sais, de, tu, tu connais The Purge Oui, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, parce qu'ils sont, ils sont habillés avec des masques, ils sont bizarres, et tu as ces feux d'artifice derrière eux, et tu as vraiment l'impression que c'est pendant 24 heures, il n'y a plus de police et plus rien, C'est la propriété mmh. de, de, de <rire> Borman.
1: Mais le plus beau twist, plot de, de le truc, le, le, comment dire, le plus incroyable, c'est qu'à un moment, pour faire échapper Sean Connery à ses poursuivants, il le déguise mmh. en oui. Il est marié. Oui. Marié-femme, avec une robe de marié. Extraordinaire. Et pourquoi on se demande pourquoi et Sean Connery, a, enfin, Borman a dû vraiment le convaincre pour ça. Mais ça veut rien dire, cest pourquoi il, personne ne va soupçonner une mariée de deux mètres avec un voile devant le visage
0: <rire> J'aurais rêvé d'avoir été une mouche sur un mur pendant la conversation où Borman essaie de convaincre Sean Connery de mettre
1: la robe de mariée. <rire> et surtout lui expliquer pourquoi. Oui, c'est ça exactement, quelle est ma motivation. J'imagine Sean, toi. why <rire> Watch your point. <rire> What's my motivation.
0: <rire> Mais tu as vu, euh, en anglais, ils appellent la magie smoke and mirrors, la fumée mm. et les miroirs. Et c'est ça, le film. D'ailleurs, à la fin, il fait un petit numéro avec une boule qui vole. Il a carrément un chapeau comme Mandrake, Victorine. Ouais. Et c'est vraiment un, un, un numéro de magicien pas terrible. Et ça rejoint le magicien d'ose. Alors, gros budget kalidoscope aussi, tu as vu Oui. Mais... Oui. <rire> Et à la fin, t'as vu Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'à la fin, ils sont tous en train de marcher, comme s'ils essayaient de, assez vite, comme ils essayaient de quitter le film le plus rapidement possible. Vous vu <rire> <C 'est rire> ce moment où Victor Frank dit "It's le joke." T'as vu, ils partent tous pour essayer de sortir de, la, de sortir le sortir le plus rapidement vrai. possible. Genre. Ça suffit. Enough.
1: <rire> Ou alors ils n'avaient plus assez de pellicule. <rire> ben, ouais, Et pour moi, on leur avait dit "Marchez vite, marchez vite." <rire> Mais
0: t'as vu, on a vraiment l'impression qu'ils partent vers la, la cantine, quoi. C'est vrai. <rire> Très peu d'alchimie entre Charlotte et Sean, tu as remarqué Oui, c'est vrai. <rire> quand ils il s'embrassent, on est très mal à l'aise. <rire> bien, docteur <c> Sedbon, <rire> j'ai peur qu'à force de combattre le dragon, nous ne soyons nous-mêmes devenus le dragon.
1: En slip rouge.
0: <rire> Alors, votre diagnostic, un bon mauvais film, un mauvais mauvais film ou un film que finalement vous avez plutôt bien aimé
1: Ouais, dernière solution. C'est un film que j'ai plutôt bien aimé. J'ai une affection pour ce film. J'ai une affection... De... Mais je crois que c'est parce que c'est sa liberté, moi, qui me plaît. Il est même libre d'être mauvais. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pas grave.
0: Oui, c'est vrai. C'est un film qui reste quand même pour les complétistes de Sean Connery et de John Borman. <rire> <Ouais>. <rire> Mais je suis d'accord avec toi, c'est un film étonnant, un film unique, parfois réjouissant, très souvent insupportable.
1: Ouais. Mais il n'y a qu'un seul... Zordon! <rire> voilà, je suis d'accord avec toi. C'est euh, indéfinissable. En plus, tu peux pas en parler à des gens pour dire « Voyez-le » pour telle ou telle raison. C'est juste « Voyez-le », quoi.
0: R.I.P. <rire> Frau Blucher.
1: Oui, fallait, je voulais qu'on en parle. Oui. 94 ans, Cloris Lichman. Magnifique. Frau Blucher. J'ai <rire>
0: fait superbement le cheval. Je suis fier de toi. <rire> last pop quiz hot shot je vais te donner trois indices pour trois films potentiels que nous allons faire oui un ciné flop, et tu dois deviner alors le premier c'est toi qui l'a suggéré et on va le faire quoi qu'il arrive I'm coming to get you Murdoch
1: yeah <rire> Rambo 2
0: voilà bravo le deuxième « Eyes to see you
1: mm -hmm. ». C'est plus dur. Non, 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 non. Batman et Robin. <rire> Batman et Robin. C'est pas « bad movies we love <rire>
0: ». Et le dernier, c'est le plus dur. « I could eat a peach for hours
1: mm. ». Ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas. Nicolas Cage dans « Face Off ». Oh putain. <rire> je vais te laisser aller te coucher.
0: C'est que... de la
1: cruauté mentale. <rire> Mais bon, ça, ça, la rigueur, je veux bien le revoir parce qu'il y a une grosse matière à rigoler là. <rire> quand même,
0: Travolta et Cage, mmh. off tous les deux, échangeant leurs perruques, c'est quand même exceptionnel.
1: <rire> et se faisant découper le visage au laser. <rire> en 10 <dix> secondes. <rire>
0: Extraordinaire. Et la femme, petit teaser, et la femme de... de, de Travolta ne se rendant pas compte que son mari a tout d'un coup le corps de Nicolas Cage. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas du tout <rire> le même corps dans le film. <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique sur iTunes pour aider le show. Merci. Mon ami, mon cinébody tu préfères dire « The gun is good » ou « The penis is evil » pour finir l'émission
1: ?« Penis is evil
0: ». Ok, donc tu vas annoncer ton nom. Je vais commencer et ensuite, toi, tu vas annoncer ton nom et dire « The penis is evil » après moi. Tu es prêt mm -hmm. Jean
1: Weber, « The gun is good ». Philippe Sedbon, « The penis is evil <rire> ». À bientôt.